0: Bonjour, je suis Clara Bouvresse, je suis l'historienne référente du podcast Un autre regard. Je suis spécialiste de photographie et Louis Média m'a confié l'écriture de dossiers historiques sur les cinq femmes que vous avez pu découvrir dans cette série. Lee Miller, Gerda Taro, Francesca Woodman, Virginia de Castiglione et Berenice Abbott. Si nous avons voulu faire ce podcast, c'est pour mettre en lumière le parcours de ces photographes influentes qui ont parfois été oubliés de l'histoire ou relégués au second rang de muses. Dans cet épisode bonus, je vous propose de s'interroger ensemble sur la place qui est réservée aux femmes dans les musées et dans l'histoire de la photographie. C'était tout le thème d'une table ronde que nous avons organisée début juillet à Arles lors de la semaine d'ouverture du Festival des Rencontres de la Photographie. J'ai eu l'honneur d'y accueillir Gaëlle Morel, commissaire de l'exposition Lee Miller présentée dans le Festival, Marie Robert, conservatrice en chef au musée d'Orsay en charge de la photographie et du cinéma, et Ito Barada, artiste et commissaire de l'exposition Bettina Grossman avec Gregor Huber. Je vous emmène avec moi pour revivre cette discussion passionnante en plein air dans la cour Fanton à Arles par une chaude journée de juillet. Si vous tendez l'oreille, vous devriez entendre les cigales et la brise dans le feuillage des platanes. Bonne écoute D'abord, vous demander quelle a été votre perception de la place des femmes dans le monde et l'histoire de la photographie depuis vos débuts Et marie Robert, de votre côté au Musée d'Orsay, peut-être vous pouvez nous dire quelle est la place des femmes dans les collections du, du Musée d'Orsay, notamment en photographie
1: Alors, peut-être aussi pour rebondir sur euh, votre première question, Clara, euh, et aussi par rapport à ma, mon expérience personnelle, je fais partie de cette génération qui euh, a découvert l'histoire de la photographie, entre autres par... Euh, des ouvrages, des manuels euh, des catalogues d'expositions des ouvrages théoriques et euh, vous le savez euh, les femmes ont été finalement assez peu visibles dans ces ouvrages alors euh, le premier d'entre eux c'est ce, cette grosse euh, somme qui avait été produite par euh, Raymond Cuyer en 1945 plusieurs centaines de pages qui citait deux femmes photographes Julia Margaret Cameron et, et Laura albin guilloux et puis on y reviendra, mais lors d'un projet pour le Musée d'Orsay en, en 2014, on s'était un petit exercé à faire des, des comptages dans les livres qui étaient accessibles en fait euh, au grand public, aux étudiants, aux chercheurs. Et donc dans les années 2000, euh, voilà, il y avait un certain nombre de, de manuels qu'on pouvait consulter et que l'on regarde dans les index, que l'on regarde les auteurs ou les autrices des illustrations ou les photographes auxquels était dédié un encart, une biographie, un petit élément, un focus, et eh bien systématiquement c'était 8 à 10% des noms relevés qui concernaient des femmes. C'est-à-dire que 90-92% des photographes mis en avant par ces ouvrages étaient des hommes, et seulement au grand maximum 8%. Évidemment, les choses ont beaucoup changé ces dernières années dans le monde de l'édition de la recherche, entre autres, mais euh, voilà, je pense que c'est important de rappeler que bon, on a des expériences personnelles, après, il faut objectiver les faits par le, le comptage, et c'est aussi l'occasion de, de rappeler le travail qui a été euh, mené... Euh, par Marie doché et puis euh, la part des femmes et, et tant de collectifs hein, pour compter euh, systématiquement, pour euh, rationaliser euh, les constats et effectivement euh, se rendre compte que la place des femmes, elle a longtemps été euh, euh, minime dans les expositions, dans les galeries, dans les foires, euh, que ce soit la photographie ancienne, patrimoniale ou, ou toute récente. Et donc pour arriver à la question sur les collections du musée d'Orsay, en fait... Euh, le musée d'Orsay a donc une magnifique collection de quelques 45 000, 50 000 objets photographiques qui couvrent euh, le fait photographique euh, au XIXe siècle. Et euh, quand en 2014 on prépare euh, cette exposition, euh, on fait un peu le bilan aussi de ce que comporte cette collection. Si on lui extrait les, les 10 000 objets photographiques qui sont... Euh, euh, le, le produit d'amateurs, d'anonymes de, de photographes non identifiés il reste 33 000 photographies à qui on a attribué un auteur par le biais de l'inventaire, de la recherche et sur ces 33 000 photographies en 2014, en fait on avait qu'une centaine de photographies attribuables à des femmes c'est-à-dire euh, moins de 0,1% du fonds de la collection du musée d'Orsay qui était attribuable à une femme euh, photographe Bien évidemment, les, les choses ont un peu changé depuis. Euh,
0: nous, nous avons donc la chance d'accueillir également Gaëlle Morel, qui est conservatrice pour les expositions au Ryerson Image Center de Toronto, au Canada. Et peut-être que vous pouvez nous parler de la politique d'acquisition et de programmation de, ce, de cette institution. Est-ce qu'il y a des différences que vous avez remarquées avec la France
2: oui, donc moi je suis de... Bonjour à tous, merci de l'invitation. Oui, moi je suis dans un contexte un peu différent, je vis en, au Canada anglophone, à, à Toronto, et donc euh, je dirais que les questions, ces questions-là se posent depuis plus longtemps. Je trouve qu'en France, je suis française, euh, ça fait 15 ans que je vis à Toronto, et 10 ans que je travaille pour ce musée de photographie que j'ai ouvert. Et donc, j'ai pu constater une nette différence, euh, et même il y a 15 ans déjà. J'ai la chance de travailler pour une institution pour qui c'est une priorité de euh, valoriser la diversité, que ce soit de genre ou, ou d'origine ethnique, ou euh, peu importe. Et donc, euh, j'ai cette chance de pouvoir... Euh, Vraiment insister euh, sur la place des femmes, que ce soit dans les collections. Donc, pour vous donner un rapide exemple, euh, nous avons eu la chance de recevoir en donation les archives de Berenice Abbott. Donc, nous sommes maintenant dépositaire des archives complètes de la photographe, c'est-à-dire pas seulement les tirages, mais tout ce qui comptait dans l'archive. Et donc, euh, on, on a assez vite pris la décision, sans même s'en rendre compte, je dirais. Euh, vraiment de, de s'intéresser à ces archives dont, finalement, aucune institution ne voulait. Imaginez que personne ne voulait des archives berne sabot Et donc, euh, finalement, on a pu bénéficier euh, un petit peu du désintérêt international vis-à-vis -vis des femmes photographes. Et nous, de décider assez rapidement, presque inconsciemment, que c'est allait devenir notre, un peu notre identité. Et donc, euh, nous collectionnons désormais des archives de femmes photographes. Euh, nous sommes désormais dépositaires de l'archive Jo Spence, qui est une euh, photographe anglaise, euh, Berenice Abbott, Wendy Snyder McNeill. Euh, donc, nous avons les, des archives complètes, ce qui est aussi, et je trouve en tous les cas, en ce qui me concerne de par ma formation, très intéressant, parce qu'il ne s'agit pas seulement de quelques tirages isolés qui auraient été sélectionnés par les, les conservateurs, mais de l'archive complète. Donc on prend le bon, le mauvais, ce qu'on connaît, ce qu'on connaît pas, pas simplement les chefs-d'œuvre, si tant est que ça veuille dire quelque chose, mais nous nous intéressons à des pratiques. Et des pratiques de femmes qui ont dû réaliser ou construire des carrières à des moments où, évidemment, c'était extrêmement compliqué en tant que femmes, puisqu'aucune institution ne s'y intéressait. Et donc... Pour moi, je dirais que les, la question se pose un peu différemment aujourd'hui parce que nous sommes probablement dépositaires de davantage de photographes produits par des femmes que par des hommes. Donc, Et ça se reflète évidemment dans les expositions dont je suis en charge et pour qui je dirais que le ratio est probablement maintenant peut-être 75-25%.
0: Alors au musée d'Orsay, donc vous disiez que la situation euh, se modifie euh, du point de vue de la programmation, des acquisitions. Vous avez aussi une politique euh, spécifique
1: là. Oui, oui, tout à fait. Alors euh, en termes d'acquisition, euh, évidemment, euh, les, les présidents successifs ont, de l'établissement Musée d'Orsay, Musée de l'Orangerie, ont ont affirmé leur désir d'être très attentifs à ces questions, donc de la création euh, par les femmes euh, au XIXe siècle. Donc euh, c'est vrai que il y a une sensibilisation euh, réelle de la part euh, des personnes euh, censées euh, acquérir, donc les, les conservateurs, et en particulier dans le domaine de, de la photographie. Donc on est deux conservateurs au Musée d'Orsay, Thomas Galifot et moi-même, et effectivement depuis 2014. Euh, on a une action proactive dans ce domaine avec voilà, le renforcement, l'enrichissement de, de notre collection par euh, l'acquisition de tirages uniques ou d'ensembles de femmes photographes du 19e siècle. Comme euh, la, une des pionnières du daguerreotype euh, itinérante, euh, la roannaise Maria Chamfort. Euh, comme euh, la photographe française euh, Jenny Devasson, qui a une production extrêmement intéressante dans le domaine de, de l'autoportrait. Comme les, les, les anglaises victoriennes que vous connaissez peut-être, euh, Lady owarden ou Julia Margaret Cameron. Des pionnières du photojournalisme comme Francis Benjamin Johnston, et puis des pictorialistes, donc ces, ces photographes qui ont, à la fin du 19e siècle, œuvré à élever la photographie au rang des, des arts les plus nobles. Donc des, des photographes comme Céline Lagarde, comme. Alice Burr, euh, Anne Brigman aussi, cette Californienne que vous connaissez probablement. Voilà, donc notre ambition c'est effectivement de, non pas de, de rééquilibrer, euh, l'exercice est peut-être un peu trop ambitieux, mais en tout cas effectivement de, de réparer, d'avancer, d'élargir euh, la collection pour pouvoir élargir aussi les, les récits qu'on peut proposer.
0: Et um, Ito Barada, vous êtes également présidente de la Cinémathèque de Tanger. Alors, euh, au sein de la Cinémathèque, euh, portez-vous
3: également une, une réflexion sur la place des femmes euh, au sein de la programmation, par exemple À la Cinémathèque, on a euh, dans la programmation, on a fait un très long cycle. Alors on n'a pas de restauration euh, et très peu d'acquisition Mais donc c'est la programmation principalement. Et je pense que dans le choix de la programmation, on a fait, ça fonctionne souvent par cycle. Et l'autre pendant, c'est l'éducation et euh, la pédagogie. Par exemple, on a fait un, un cycle qui a duré plus d'un an autour de cinéastes arabes, tout genre et toutes catégories confondues, qu'on a présenté euh, pendant un an et demi. Notre première rétrospective, par exemple, dès quand on a ouvert en 2007 ou 2008 c'était Farida Bliazid on a montré ensuite une rétrospective d'Isa Genini qui travaille sur la musique au Maroc et qui est une des cinéastes documentaires on a montré Dalila dans nos cycles la place de la femme est importante et l'autre euh, manière qu'on a d'aborder la question c'est d'inviter souvent beaucoup de femmes étudiantes ou dans, ou, ou dans les scolaires, dans les ateliers techniques, euh, de nous assurer que les filles euh, sont invitées et même encouragées et parfois on triche en décidant qu'on va prendre une classe avec une majorité de filles et, et euh, voilà.
0: Et, euh, et vous pourriez peut-être nous parler aussi de l'expo de 2015 au Musée d'Orsay qui a peur des femmes photographes, qui est un peu une expo en France qui a fait événement, qui a posé sur euh, cette question et, et l a permis d'attirer l'attention sur ces, ces disparités.
1: L'idée euh, est, est venue du président de l'établissement de l'époque, Guy Cocheval, qui euh, menait une euh, politique de programmation euh, très stimulante, très audacieuse, euh. Euh, en 2000, dans les années 2000, il avait euh, conçu, par exemple, une exposition sur euh, la représentation de l'homme nu dans l'histoire de l'art, masculin-masculin. Et puis, au même moment, euh, qui a peur des femmes photographes, une exposition sur euh, la prostitution, les images de la prostitution au 19e siècle, qui s'intitulait Splendeur et misère. Et donc, au même moment, je travaillais à la fois sur cette exposition qui réfléchissait à la question de l'industrialisation de l'érotisme et de la, la, du rôle de la photographie dans ce phénomène et la représentation des femmes majoritairement nues d'ailleurs et puis une exposition euh, donc dédiée euh, aux femmes photographes en collaboration donc toujours avec Thomas Galifaux mon collègue et Ulrich Paulmann de Munich et donc le souhait de Guy Cocheval au départ je crois s'inscrivait aussi dans une actualité il y avait eu une, une, une très importante exposition au musée, musée national d'art moderne qui s'intitulait Elle à son Pompidou que Camille Morino, Cecile Desbray et tant d'autres ont, ont conçu, porté. Voilà, il s'agissait donc au, au Musée national d'art moderne de relire l'histoire de l'art du XXe siècle à travers une production uniquement féminine. Et donc, dans ce cadre-là, voilà, la commande de Guy Cocheval, c'était aussi bah, de relire l'histoire de la photographie au prisme du genre. Donc qui nous a missionné Thomas et moi et euh, voilà nous avons euh, très naïvement euh, commencé à explorer les collections publiques, privées, euh, la littérature euh, voilà et découvert un continent euh, voilà et découvert aussi que ah, bon, un continent de production qui avait été euh, méconnu, effacé, euh, discrédité probablement. Et puis, euh, un continent qui reste euh, évidemment à découvrir. Voilà, et avec cet euh, objectif à l'époque de plutôt se concentrer sur la scène euh, européenne, donc elle avait beaucoup de lacunes cette exposition, mais c'était plutôt un point de départ, une ouverture en fait, pour d'autres recherches, d'autres propositions. Et nous l'avions donc intitulé « Qui a peur des femmes photographes ?». C'est un titre un peu alambiqué, à tiroir, puisqu'il faisait référence à une pièce de théâtre sur Broadway qui s'intitulait « Who is afraid of Virginia Woolf ?». Qui finalement mettait en scène euh, une crise conjugale et euh, posait la question de la guerre entre les sexes et euh, la construction des, des rôles sociaux euh, genrés. Et qui faisait, donc, ce, cette pièce-là faisait allusion donc, à Virginia Woolf, cette euh, écrivain britannique euh, féministe qui a théorisé euh, la question euh, de la création féminine, qui dit euh, bah, pour pouvoir créer, les femmes ont besoin d'une chambre à soi et euh, Virginia Woolf, j'ouvre tous les tiroirs étant euh, aussi la petite-nièce d'une des plus grandes photographes du 19e siècle, Julia Margaret Cameron. Et puis enfin, ce titre c'est euh, un clin d'œil à cette chanson euh, que fredonnent les trois petits cochons, "With the Fred of the Big Bad Wolf" qui a peur du grand méchant loup de Walt Disney. Voilà, c'était une façon de dire aussi ben voilà, toutes ces femmes photographes euh, en les étudiant, en les comprenant, en les redécouvrant, eh ben, elles ont eu pas mal à lutter contre les grands méchants loups, euh, mais elles s'en sont plutôt, plutôt bien sorties.
0: Gaëlle Morel, vous êtes commissaire de l'exposition Lee Miller, nous avons donc un, un, consacré un épisode du podcast euh, à Lee Miller, et le titre de votre exposition, c'est Lee Miller, photographe professionnel, alors euh, peut-être vous pouvez nous parler là aussi de votre titre, ce que vous vouliez raconter
2: Je vais exactement compléter, je pense que Marie expliquait, expliqué, c'est-à-dire que... Quand les rencontres m'ont demandé si je voudrais bien organiser une exposition autour de, de l'Emila, on a tout de suite, évidemment, discuté l'idée de faire quelque chose de différent et qui soit plus proche de, des questions dont on parle aujourd'hui, d'une contemporanéité du discours qui poserait cette figure de photographe femme de façon un peu différente de ce dont on a l'habitude. Et donc moi j'ai décidé de me, vraiment me concentrer sur cette figure en tant que professionnelle, ce qu'on finalement on étudie assez peu quand on parle de femmes photographes, on étudie toujours leur vie. Alors La vie de Limila a été tellement riche que souvent on l'a réduit à des moments sensationnels, à sa relation avec Man Ray, par exemple, qui a duré un an, alors qu'elle a vécu 70 ans, qu'elle a eu une carrière tout à fait en dehors de sa relation avec Man Ray, par exemple, ou à sa carrière de modèle, alors que, pareil, de la même façon, cette carrière a été relativement courte dans toute sa carrière. Et donc l'idée, c'était vraiment de se concentrer sur une photographe qui établit au cours de ces 13 années dont je parle, 1932-1945, qui établit vraiment une carrière professionnelle, ce qu'on étudie finalement rarement quand on parle des femmes. Je vous donne un exemple, on m'a demandé par exemple si c'était vrai qu'elle ne s'était pas occupée de son fils. Et je ne pense pas qu'on poserait cette question à propos de Cartier-Bresson. Donc c'est ce que j'ai répondu évidemment, je refuse de répondre à ce genre de questions dorénavant. Euh, mais c'est assez encore présent euh, euh, de regarder euh, finalement les carrières de photographes femmes sous le prisme de leur biographie et des éléments assez sensationnalistes ou glamour, peu importe et de réduire leur carrière à ça. Or quand on regarde de près les archives, quand on regarde euh, l'archive photographique qui est extrêmement riche, il y a 60 000 euh, images dans les archives Limila on n'en connaît qu'une poignée en fait euh, on se rend compte que c'est quelqu'un qui construit une carrière qui avance, qui réfléchit, qui saisit sa chance, qui provoque sa chance, qui répond aux propositions qui lui sont faites, aux opportunités qui s'offrent à elle, qui repousse les portes, qui... Euh Vraiment, en anglais, on dit stretch the envelope, qui vraiment essaye d'élargir le champ des possibles pour elle-même, mais en faisant cela, elle, évidemment, elle élargit le champ des possibles pour les femmes qui y arriveront après. Et on constate aussi à quel point elle est extrêmement rigoureuse dans cette construction d'une carrière, c'est-à-dire elle entretient des réseaux professionnels, ce que tous les photographes font. Elle répond à des commandes, ce que tous les photographes font à cette époque. Elle est propriétaire de son propre studio. Ce qui à l'époque est assez exceptionnel, même s'il y a d'autres exemples tels que Bernice Abbott ou Margaret Bourke White, bien sûr, mais ça reste exceptionnel d'avoir quelqu'un qui est sa propre patronne et, et dirige sa propre entreprise. Elle dirige le studio de mode de Vogue, ce qui évidemment pour une femme à l'époque était assez peu attendu. Et ensuite elle d'elle-même décide de s'engager auprès de l'armée américaine comme correspondante de guerre, ce qui était évidemment aussi assez peu euh, habituel, euh, je pense davantage parce que les femmes n'imaginaient même pas que c'était possible de d'exprimer ce désir-là. Je pense qu'il y avait aussi cette histoire d'autocensure qui est euh, extrêmement présente. Donc, elle n'est pas dans l'autocensure, loin s'en faut, et elle euh, elle pousse les portes et elle fait les choses. Et donc, j'avais envie de mettre en, en avant vraiment cette période finalement assez courte de 13 ans et de montrer tout ce qu'elle avait fait et cette capacité, cette habilité assez remarquable de passer d'un milieu à l'autre, d'une pratique à l'autre. Elle fait de la mode, elle fait du portrait, elle fait euh, du reportage de guerre. Elle euh, finit par ouvrir, euh, à, à, assister à l'ouverture des camps de concentration de Dachau et, et Buchenwald. Donc, euh, quelqu'un qui euh, représente ce qu'un photographe souvent professionnel à l'époque pouvait faire, c'est-à-dire vraiment multicasquette, multitalent, répondre à de la commande tout en étant évidemment pleine de créativité, de d'inventivité et de pour se réaliser et pour se réaliser
3: encore une fois professionnellement, ce qui est aussi important pour se réaliser en tant que femme, je pense. Au Drawing Center à New York, j'ai vu une exposition de Huguette Calan qui fait partie de plein d'artistes qui ont été découverts à la fin de leur vie. Elle, elle était libanaise et le début du texte du commissaire commence par « elle a abandonné ses enfants ». Donc c'est juste pour être en écho avec ce que vous voulez dire.
0: On a un épisode de notre série de podcast sur Virginia de Castiglione. Virginia de Castiglione, évidemment, est donc présente au musée d'Orsay. Le musée d'Orsay a joué un rôle important dans la mise en, en, en valeur de son travail avec une exposition en 1999. Marie-Robert, j'imagine que c'est peut-être un fond qui est souvent prêté, qui est important dans vos collections peut-être
1: Oui, alors euh, c'est intéressant, Clara, parce que euh, cette comtesse, euh, finalement, on l'a jamais tellement considérée comme une photographe jusqu'à peu parce que euh, elle s'est prêtée au jeu de la mise en scène pendant toute sa vie. Je vais peut-être euh, voilà, revenir sur très vite euh, qui est-elle. Donc, euh, Elle est née en, en Italie, euh, elle se marie à, à 17 ans et euh, elle est envoyée euh, par euh, son cousin Cavour à la cour de Napoléon III pour essayer de convaincre euh, Napoléon III de soutenir la réunification italienne. Et donc, euh, elle devient, semble-t-il, euh, euh, la maîtresse de l'empereur. Et on l'a... Hum, Beaucoup qualifiée d'intrigante, alors que peut-être c'était une femme politique, on l'a qualifiée aussi de femme infidèle, adultère, bon, c'était peut-être une, une femme libre, une femme aussi très narcissique, ou peut-être très consciente de, du tragique de l'existence, parce que à partir du moment où euh, elle rencontre Napoléon III et elle, elle, elle débute une vie, euh, trépidante à la cour, elle euh, commence aussi la, la photographie et elle se rend pendant euh, plus de 25 ans dans l'atelier d'un photographe de la cour, Pearson, et elle réalise des centaines de clichés, euh, des plusieurs dizaines de poses chez lui et elle orchestre tout cela les accessoires, les décors, la pose euh, l'univers euh, la référence et elle se fait photographier donc par Pearson dans des tenues complètement extravagantes, des tenues de balle parce qu'elle fait des effets euh, extraordinaires à la cour quand elle apparaît et donc elle revient dans l'atelier avec euh, ses tenues de balle, elle se déguise, travestit, elle apparaît en en reine de la nuit, dame de cœur, parfois en ermite il lui arrive d'avoir donc des toilettes d'un grand luxe et puis à un autre moment elle se part simplement d'un drap de lit, elle fait allusion à toute la, la vie euh, culturelle de son temps, le théâtre, l'opéra et puis aussi euh, la littérature alors dans certaines des photographies qu'on a au musée d'Orsay, elle apparaît en, en Virginie noyée en référence à ce roman de Bernardin de Saint-Pierre-Paul et Virginie enfin, c'est incroyable parce que ça ça se passe dans les années 1865 donc euh, presque 200 ans avant 150 ans avant Cindy Sherman, avant Claude Carin, avant euh, toutes ces femmes qu'on est en train de redécouvrir comme euh, Elisabeth Haze, Gertrude Hart ou celles qu'on est en train d'apprécier là dans l'exposition euh, sur l'avant-garde féministe, euh, je crois que c'est Regina Vater, ou Alexis Hunter, euh, ces femmes qui déclinent euh, des rôles, des identités à travers euh, le travestissement, à travers euh, la photographie, à travers la, la performance. Tout ça, voilà, Virginia de Castiglione le réalise. Donc, dans les années 1860. Et puis, après un moment de grande solitude, de grande tristesse liée à la perte, entre autres, de son mari et puis de son fils, elle s'arrête de photographier et elle y revient. Donc, crépuscule de, de son existence. Euh, elle est au bord de, probablement, de la, de la folie, euh, édentée. Elle perd ses cheveux et elle retourne chez Pearson avec les mêmes poses, les mêmes tenues, se refaire photographier. Enfin voilà, une production extrêmement euh, troublante, qui questionne, pionnière d'une certaine manière, de tous ces romans photos, tous ces journaux intimes euh, que les femmes ont, ont beaucoup pratiqués, mais, mais pas que les femmes bien entendu. Finalement c'est une photographe, ou en tout cas créatrice d'images, euh, qui n'a peut-être pas... Euh questionner euh, son identité sexuelle c'était peut-être un petit peu tôt mais en tout cas elle a, je crois beaucoup questionner euh, l'identité l'identité sociale elle se figure aussi parfois en prostituée alors qu'elle est issue de, de, la, de la petite aristocratie italienne. Enfin, voilà, c'est une femme qui pose beaucoup de questions euh, à travers euh, la photographie. Et donc, euh, voilà, nous avons un, un ensemble de photographies extrêmement intéressant. Cet ensemble est revenu donc dans les collections publiques nationales. Mais le musée d'Orsay n'est pas le seul détenteur d'une partie de ce travail, de cette création. Il y a aussi la Bibliothèque nationale, le musée Unterlinden à Colmar, euh, le Metropolitan Museum à New York. Voilà
0: nous avons donc également consacré un épisode à Berenice Abbott et gaël Morel vous disiez que le Ryerson conserve aujourd'hui son archive et vient d'ailleurs de publier un livre à partir de cette archive passionnant qui permet de mieux comprendre le grand projet de Berenice Abbott, Changing New York sur les transformations de la ville de New York dans les années 30 peut-être vous pouvez nous parler aussi de cette exposition vous aviez, vous étiez l'une des commissaires de l'expo de 2012 au jeu de paume sur Berenice Abbott qui est une figure là aussi qui a expérimenté dans diverses directions Comment vous avez fait pour cette exposition
2: J'ai un peu opéré de la même manière que pour l'exposition présentée ici, c'est-à-dire que je me suis intéressée quasiment exclusivement à son travail. Ça semble un peu bizarre, mais en fait, j'ai décidé, je décide souvent de vraiment me concentrer sur les archives, ce que me disent les archives, sur ce que me disent les photographies, le recto, mais aussi le verso, je travaille sur le travail, c'est-à-dire que j'en fais des photographes et pas des femmes uniquement. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais ce sont des photographes qui ont une carrière, une pratique. Et que moi, ce qui m'intéresse, c'est de présenter ce travail-là. Et effectivement, en ce qui concerne Abbott, c'est un peu la même chose que les Miller, mais c'est aussi la même chose que Margaret. Pourquoi elles ont des carrières, finalement Parallèles par plein d'aspects, même si elles ont chacune leur personnalité, chacune leurs intérêts, mais propres, mais ce sont des personnalités qui n'ont pas eu le choix d'être autre chose que très souples et, et passer d'un monde à l'autre, d'un milieu à l'autre, d'évoluer dans des milieux exclusivement masculins. On sait aujourd'hui que Walker Evans a mis des bâtons dans les roues de Abbott et bourke White, par exemple. C'est très clair. Il a fait en sorte que le moment ne les expose jamais, par exemple. Donc euh, ça, on le découvre si on travaille dans les archives. Sinon, on ne le sait pas. Donc euh, moi, je je me plonge. En fait, j'ai eu la chance de commencer à travailler sur euh, les, à Beren Sabot quand les archives étaient encore dans les mains d'un d'un collectionneur privé et qui avait racheté toute son archive a directement à Berlin sabot encore une fois parce qu'aucune institution ne voulait racheter cette collection, enfin cette archive. Donc j'ai eu la chance de pouvoir être complètement libre, j'avais les cartons devant moi dans la pièce, et je pouvais les ouvrir et je pouvais passer autant de temps que je voulais. Donc ça c'était vraiment un privilège de chercheur. Et le fait de prendre ce temps-là, de regarder des objets qu'on n'a pas l'habitude de regarder ou qu'on ignore en général parce qu'on préfère s'intéresser... Alors à Abbott en plus c'est la double peine parce qu'elle était homosexuelle, donc là c'était encore pour elle encore plus difficile évidemment de naviguer dans un monde d'hommes en étant femme homosexuelle dans les années 20, vous pouvez imaginer ce que ça voulait dire pour elle... Et donc, euh, de, de pouvoir passer autant de temps dans les archives, j'ai pu vraiment comprendre qu'est-ce que c'était de bâtir sa carrière, encore une fois, on parle de femmes qui travaillent et qui sont indépendantes et qui souhaitent euh, bâtir une carrière au même titre qu'un homme bâtit sa carrière, au final. Donc, pour moi, je, je le prends vraiment par le biais du travail et, et de la production photographique et de ne jamais le faire sans euh, regarder les archives euh, accessibles et disponibles s'il y en a, et c'est n'est pas toujours le cas. J'ai fait la même chose avec Margaret Bourkwet, j'ai eu la chance de pouvoir me plonger dans les archives euh, de Margaret Bourkwet, qui là aussi se retrouve dans une institution que personne ne va visiter puisque personne ne voulait de cette archive, et qu'elle a fini par la donner à la bibliothèque de l'université de Syracuse à New York, donc je vous encourage à aller voir si un jour vous pouvez. Mais là aussi, c'est-à-dire que ces archives-là, personne ne les a quasiment jamais vues n'a pu y accéder, donc euh, moi je, je, c'est un peu toujours cette approche-là bon j'ai une formation euh, d'historienne de la photographie, donc ça reprend finalement, j'utilise ma formation de chercheuse pour faire mes expositions, c'est-à-dire que pour moi les choses euh, sont complémentaires il n'y a pas d'un côté ma casquette de commissaire d'exposition ou de conservatrice dans un musée ou de chercheuse ou d'historienne de la photographie pouvant écrire des livres, moi aussi je passe d'un monde à l'autre et, et les choses se mélangent et, et ma casquette c'est compliqué et c'est très riche et très enrichissant en ce qui me concerne et je pense que du coup on a la possibilité si on prend cette approche-là de révéler des choses que souvent on laisse de côté ou on ignore quand il s'agit de femmes on se contente de ce qui a déjà été écrit de ce qui a déjà été dit on se concentre uniquement sur les aspects biographiques parce que c'est beaucoup plus sensationnaliste mais voilà, après, quand on, on lit la correspondance, quand on voit comment elle a dû lutter pour que son projet Changing New York soit financé, par exemple, moi j'ai vu toutes les lettres de refus de tous les musées, je ne donnerai pas de nom, mais c'est très impressionnant quand même quand on sait la, la qualité du projet, sa vie postérieure c'est complètement impressionnant de voir qu'elle n'arrivait pas à vendre ce projet, elle a fini par lever une énorme subvention et donc c'est une des rares femmes seules à avoir levé une subvention aussi importante pour un projet qui lui était personnel euh, auprès de fonds publics, c'était au moment de la FSA qui était essentiellement composée d'hommes. Donc On est toujours un peu confronté à, à ces questions-là, mais si on replonge dans les archives, ce qu'on constate, c'est que eh bien, elle a poussé les portes, même quand elles se fermaient. elle a mis le pied dans la porte et elle n'a pas lâché et elle a fini par pouvoir faire son projet. Alors, moi, ce que j'essaye de faire à ma très modeste échelle, c'est de réintégrer ces femmes dans l'histoire générale de la photographie, parce qu'il est en fin temps, tout en, évidemment, euh, mettant en avant tous les défis qu'elles ont eu à, à surmonter du fait de leur genre, et les choses ne sont pas exclusives l'une de l'autre on peut être tout à fait à même de mener une carrière photographique comme un homme et pour autant euh, avoir des défis parce qu'on est une femme et je pense qu'on sait de quoi on
3: parle oui il reste beaucoup à faire mais par exemple dans une carrière euh, d'artiste qui utilise la photographie comme moi, l'équilibre à trouver entre ce qu'on gagne et le sustainability d'un atelier est quelque chose de très très compliqué et les questions de construction de carrière pour travailler sans en pouvant consacrer du temps à des associations à but non lucratif qu'on dirige moi je veux pas renoncer ni à la cinémathèque de Tanger je veux pas renoncer à un projet comme accompagner l'œuvre de Bettina Grossman faire des expositions enseigner avoir une vie de famille, c'est une équation absolument impossible. Donc les, les questions d'équilibre, je pense, et d'être mieux payé, les questions d'être payé des droits d'artistes, si vous connaissez Wage, je ne sais pas s'il si y a Wage ici, W-A-G-E, je viens de participer à une grande exposition euh, grande dans le nombre d'artistes, une majorité d'artistes africains, dans un lieu en Europe, et la question de payer les artistes pour une exposition, le calcul se fait sur un site avec Wage, aux états unis et au Canada, vous avez le le, le montant annuel du chiffre d'affaires, même si c'est une association à but non lucratif qui vous invite, la surface d'exposition, la durée, le nombre d'artistes, et ça, ça vous donne une sorte d'échelle de combien doit être euh, la rémunération pour les artistes. En général, il y a beaucoup d'argent pour le transport, il y a beaucoup d'argent pour les assurances et pour les scénographes, etc. Et dans ce cas, ni les commissaires, ni les artistes étaient inclus dans le budget de l'exposition. Mais ça, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. On vous offre de la visibilité en échange, et ça, c'est plus possible, en échange d'argent.
2: Par rapport à ça, par exemple, moi, je vis au Canada. Les demandes de subvention des institutions sont subordonnées au fait qu'ils rémunèrent les artistes correctement selon des critères établis par les artistes eux-mêmes. Euh, c'est une coalition, un, on dirait un syndicat en France, qui a établi les critères, c'est exactement ce que dit Ito, c'est-à-dire en fonction du nombre d'œuvres dans l'exposition, de la durée, etc. Vous avez des tarifs, si vous voulez. Et les institutions n'obtiennent pas les subventions gouvernementales si les tarifs ne sont pas respectés. Donc, euh, évidemment, ça marche. Et du coup, on, les artistes peuvent gagner leur vie. Je ne dis pas qu'ils deviendront riches, forcément. Mais moi, je travaille avec des artistes qui ne sont qu'artistes. Ils ne sont pas serveurs dans les cafés. Ils sont artistes et ils vivent de leur travail. Et je pense qu'il y a des choses comme ça qui peuvent être faites, qui protègent aussi beaucoup les femmes, du coup, parce que ça précarise beaucoup moins. Ça protège tout le monde, donc les femmes. L'autre chose, c'est un peu pour rebondir ce que vous disiez sur les étudiants. Moi, j'ai la chance de travailler dans une université, donc on, on, je suis en, en contact régulier avec euh, euh, des diplômés, notamment dans le, le département photographie où, avec lequel je collabore régulièrement. Je dirais que 90% des diplômés sont des filles, des jeunes filles. Je ne devrais pas dire des filles, des jeunes filles, des jeunes femmes. Et donc forcément, ça change parce qu'on... Euh on va pas montrer 10% de, de garçons, enfin ça n'aurait plus aucun sens. Donc évidemment que ça diversifie, ça... mais il faut leur donner les. Encore une fois, ça revient à la conversation. Il faut payer son loyer. On fait pas ce qu'on fait sans pouvoir en vivre. Donc euh, voilà, il faut encourager, euh, il faut soutenir, et le soutien passe par l'économie. Il passe par la visibilité, il passe par les discours adéquats euh, sur les œuvres, il passe par des partenariats euh, de bonne entente, travailler, euh, par exemple, moi je travaille beaucoup avec des artistes émergentes, mon rôle en tant que femme un peu plus âgée, un peu plus expérimentée, bénéficiant de privilèges certains évidemment que je vais euh, les protéger, je vais me battre pour elles, je vais faire en sorte que leurs conditions de travail soient bonnes. Enfin, en tout cas, ça fait partie de mon travail. Je ne suis pas simplement un cerveau qui peut écrire sur la photographie. Je travaille dans un contexte social. Et donc, le contexte social, il, il est extrêmement important. Je n'ai pas envie d'avoir des artistes qui crèvent de faim en face de moi en disant, mais je vais vous offrir un expo, c'est formidable, ça n'aura aucun sens pour moi. Je vais avoir des gens en bonne santé, je vais avoir des gens qui sont contents d'être là, qui ont les moyens de travailler. Je vais pouvoir les soutenir, je vais les encourager, je vais les aider à être visibles ailleurs je veux. donc euh, l'éducation évidemment, euh, qu'est-ce qu'on enseigne dans les écoles aussi, comment on présente le travail comment on, on leur parle de leur situation quelles sont les, les particularités de chaque contexte, euh, moi je travaille au Canada, c'est pas la même chose que si je travaillais à Paris ou qu'en France donc euh, encore une fois, il n'y a pas de réponse simple et linéaire. C'est une complexité de rapport, de, de réflexion. Moi, je crois beaucoup en la sororité. Je pense qu'on est assis à cette table en ayant un peu ça en tête, que il faut se soutenir, il faut avancer ensemble. Il faut que nos institutions, quelles qu'elles soient, où qu'elles soient, offre des bonnes conditions de travail à tout le monde et les femmes en bénéficieront et évidemment on ouvre des postes à responsabilité aux femmes, on a des musées entiers qui fonctionnent ou des festivals entiers qui reposent sur les épaules de jeunes femmes et les directions sont toujours, ou les, postes de, ou les, les conseils d'administration sont toujours occupés par des hommes donc il faut renverser tout ça alors ça change, ça avance, on se bat mais l'éducation est essentielle parce que le plus on aura de jeunes femmes ou de femmes qualifiées plus elles sauront se défendre, et plus on leur donnera les moyens de se défendre, et plus ça avancera vite, et plus elles auront des postes à responsabilité, et plus ça retombera, et les discours vont changer, et on va avancer. Donc là encore, c'est une multitude de réponses potentielles et possibles, mais c'est long, c'est trop long, mais c'est le rythme de l'histoire aussi on n'est pas tous convaincus, tout le monde n'est pas d'accord avec ce qu'on dit. Nous Là, on a, on, nous aussi, on a des défis à surmonter en tant que femmes professionnelles. Nous aussi, on a des directions masculines avec lesquelles il faut qu'on on fasse, quand on propose des projets, parfois, on s'entend dire... Oui, mais pourquoi des choses Il faut qu'on justifie pourquoi on veut faire certains projets ou c'est pas toujours bien compris. ou Donc il faut pousser, il faut revenir à la charge, il faut qu'on s'associe, il faut qu'on fasse des partenariats, des collaborations qui nous permettent d'avancer et, et, et d'offrir, je dirais, une, un monde un peu plus juste. Pardon. Oui. Oh, non, non. Tout
1: ça est tellement vrai. Moi, je voudrais juste te dire, je crois qu'on est tous responsables institutionnels, citoyens, évidemment, mais les petits pas, ça suffit pas. Et c'est au niveau politique que les choses, elles bougent. Donc, Gaëlle, tu as parlé de beaucoup de choses, mais aussi de l'éducation mais je pense qu'aussi, voilà, il faut changer les imaginaires et ça passe par l'éducation mais pas seulement dans les écoles de photographie c'est euh, l'éducation de, de nos enfants et il y a une telle urgence aussi euh, non seulement pour euh, la cause des femmes mais euh, de tous les, les minorités racisées et même les invisibles le vivant autour de nous que là, c'est maintenant qu'il faut agir et c'est avec nos enfants, les enfants et, et les plus jeunes qui sont là et qui, sont, qui nous écoutent et euh, c'est vous qui allez changer le monde
0: <laughs> ah, merci. Merci, merci à donc Marie Robert, Gaël Morelli, Tobarada d'avoir accepté d'échanger. C'était un honneur de vous écouter et de permettre à cette série de podcasts de voir le jour à Arles avec donc le soutien des rencontres, le soutien du programme Women in Motion. C'est une production de Louis Média, donc vous pouvez écouter les podcasts sur le site de Louis, sur toutes les plateformes. Et n'hésitez pas, si vous aimez les épisodes, à mettre des étoiles, à mettre des notes positives, parce que c'est cela qui fait vivre les podcasts aujourd'hui. Merci beaucoup.